0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous trouvez que l'Union européenne, c'est trop compliqué Ce podcast est fait pour vous. C'est avec grand plaisir que je vous annonce que cet épisode est le premier d'une série spéciale élections européennes, réalisée en partenariat avec Public Sénat. Je vous donne rendez-vous deux fois par mois, le vendredi jusqu'au 9 juin, pour des épisodes très concrets. Comment on vote À quoi sert le Parlement européen Que fait l'Union européenne dans notre quotidien Vous saurez tout, toujours en moins de 15 minutes, promis. Des épisodes à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute et sur publicsna.fr Pour commencer, on rentre dans le vif du sujet avec un épisode « Mode d'emploi des élections européennes ». Je vais tenter de répondre à toutes les questions pratiques que vous pouvez vous poser sur cette échéance électorale qui va arriver très vite, vous allez voir. Pour y voir plus clair, justement, j'ai interviewé Olivier Costa, que vous avez déjà entendu dans le podcast. Il est spécialiste de l'Union européenne, directeur de recherche au CNRS, au Cevipof, Sciences Po. Alors, commençons par le commencement, la date tant qu'à faire. Ces élections auront lieu dans tous les États membres de l'Union européenne, de manière échelonnée entre le 6 et le 9 juin prochain. En fait, la date dépend des pays. On a une fourchette parce que dans
1: tous les pays, on ne vote pas le même jour. Par exemple, on a l'habitude de voter en France un dimanche parce qu'on vote dans les écoles. Dans d'autres pays, on vote en semaine, donc ça sera fin de semaine jusqu'au dimanche. On vote pour élire les 720 membres du Parlement européen. C'est une élection à la proportionnelle, donc une élection qui n'a qu'un seul tour.
0: C'est le moment de sortir vos agendas. En France, il n'y a qu'un seul jour de vote, ce sera le 9 juin. Pour celles et ceux qui auraient week-end ou piscine, sachez que vous pouvez donner votre voix à quelqu'un d'autre. Et pour cela, bonne nouvelle, plus besoin de poireauter dans un commissariat. Ça peut se faire directement sur le site maprocuration.gouv.fr. Je vous mettrai le lien en description. Tous les Européens voteront donc pour élire 720 députés. Les puristes auront remarqué que c'est plus que les 705 députés actuels. C'est tout simplement parce que la population européenne a un peu augmenté et qu'il faut plus de monde pour la représenter. Il y avait jusqu'à présent 79 députés français. En juin, nous voterons pour en élire 81.
1: Donc ce sont des listes de 81 noms qui vont, euh, vont s'affronter chaque électeur se prononce pour une liste et à la fin, on partage euh, les sièges entre ces différentes listes. Et en France, on ne, peut pas, on ne peut pas panacher, on ne peut pas rayer, on ne peut pas préférer, les listes sont bloquées. Mais dans d'autres pays, il est possible de faire euh, euh, ce genre de choses-là. Au Luxembourg, l'électeur peut par exemple voter pour des candidats de différentes listes, comme on peut le faire par exemple pour les élections municipales dans les toutes petites communes en France. Euh, dans d'autres pays, on peut mettre des voix de préférence pour certains euh, candidats euh, pour les faire remonter dans l'ordre de la liste. Mais en France, l'électeur doit simplement choisir une liste et, et la garder telle qu'elle est.
0: En fait, chaque pays choisit ses règles du jeu pour le vote. En France, vous l'avez donc compris, pas le droit de rayer ou de choisir des noms parmi plusieurs listes, même si c'est possible dans d'autres pays. Vous avez peut-être aussi entendu qu'en Belgique, les électeurs pourraient s'exprimer dès 16 ans. Oui c'est autorisé, mais en France, on reste sur notre classique et très connu, 18 ans à la majorité. Ensuite, une fois qu'on a voté, comment ça se passe pour dispatcher les fameux 81 sièges Eh bien là, on applique la proportionnelle. En France,
1: pour, avoir, pour pouvoir prétendre avoir un député, il faut réunir au moins 5% des voix. Donc on prend toutes les listes qui sont en compétition, on retient uniquement celles qui ont eu plus que 5% des voix et on partage euh, les sièges la proportionnelle entre ces différentes listes. En gros, chaque liste aura un nombre de députés qui correspond à peu près à son poids. Chaque parti euh, a, a ses chances. Le vrai enjeu, c'est d'atteindre les 5%. Alors, pour les grands partis, ce n'est pas du tout un souci. Euh, par contre, au sein de la gauche, ce n'est pas évident. Euh, s'il y a euh, plusieurs listes écologistes, ce qui est souvent le cas, euh, s'il y a euh, plusieurs listes de la gauche modérée, plusieurs listes de l'extrême gauche, il est possible que certaines la liste n'atteigne pas les 5% et, dans ce cas-là, ne bénéficie d'aucun député.
0: Vous l'avez donc compris, l'objectif, c'est d'atteindre les 5% pour avoir au moins un ou une eurodéputée. Ensuite, on répartit en fonction du poids de la liste. Pour vous donner quelques exemples, en 2019, le Rassemblement national, qui est arrivé en tête avec 23,24% des voix, avait obtenu 23 élus. Les écologistes, avec 13,48%, avaient obtenu 13 sièges. Ensuite, une fois qu'une liste a ses eurodéputés et son nombre d'eurodéputés, elle rejoint un groupe politique parmi ceux représentés au Parlement européen.
1: Ces groupes politiques, il y en a généralement sept ou huit, sont très stables à travers le temps. On a toujours un peu les mêmes familles politiques. On a euh, l'extrême gauche qui s'appelle le groupe de la gauche unie européenne où, par exemple, vont siéger les communistes. On a ensuite un, un groupe socialiste dans lequel siègent euh, les socialistes et apparentés en France. On a un groupe des Verts. On a un groupe centriste aujourd'hui qui est le groupe des députés Renaissance. On a un groupe de la droite qui s'appelle le groupe du Parti populaire européen où vont siéger les LR. On a un groupe euh, plus eurosceptique qui est le groupe des, euh, des conservateurs. Et enfin, on a un groupe d'extrême droite. Donc l'idée, c'est quand même que les listes politiques annoncent la couleur et disent à quelle famille politique euh, ces listes euh, appartiennent et dans, dans quel groupe politique euh, les députés vont siéger. Ce qui clarifie un petit peu les enjeux et donne une double dimension à cette élection, une dimension nationale, parce qu'on va un peu euh, compter les forces des uns et des autres, voir qui arrive le premier, et on va aussi choisir euh, un groupe politique euh, au Parlement européen pour dire qu'on veut, en tant qu'électeur que les plus forts, ce soit euh, les socialistes, les verts euh, ou euh, les démocrates chrétiens.
0: Et là, on arrive dans le vif du sujet, parce qu'on a pu entendre ça et là que ces européennes allaient être un test pour la majorité présidentielle, voire même une élection de mi-mandat pour Emmanuel Macron. J'ai donc posé la question brûlante à Olivier Costa.
1: C'est un peu le, le, le drame des élections européennes. C'est aussi le cas des élections départementales ou des régionales euh, d'être utilisées pour, euh, pour autre chose que ce pour quoi elles sont faites. Normalement, les élections européennes sont là pour désigner des députés européens et, d'une certaine manière, choisir une majorité au Parlement européen. Est-ce que c'est, en gros, la gauche ou la droite qui va gouverner l'Europe pour les cinq années qui viennent Mais il est évident qu'en France, souvent, ces élections sont utilisées pour des motifs de politique intérieure et, d'une certaine manière, c'est un test de popularité pour le gouvernement et c'est aussi une façon de mesurer la force des différentes compos composantes politiques. Euh, en France, on l'a très bien vu en 2019, où on a eu une drôle d'élection européenne qui était un petit peu Marine Le Pen contre Mélenchon, contre Emmanuel Macron, euh, alors qu'aucun des trois n'était candidat aux élections européennes. Et, et je crains qu'on rejoue un petit peu le même scénario, que ça soit un peu une compétition entre euh, la liste Renaissance portée d'une certaine manière par Emmanuel Macron, euh, même s'il ne sera pas candidat, contre la liste du RN portée par Marine Le Pen, qui ne sera pas candidate, contre la liste des insoumis portée par Mélenchon, qui ne sera probablement pas euh, candidat. Donc là, c'est vrai qu'il y a une forme de perturbation de, de, des enjeux européens par des enjeux nationaux.
0: En tout cas, c'est une élection à laquelle il est important de voter. Et ça, les Français semblent l'avoir compris. En 2019, malgré les idées reçues, ils sont 50% à s'être déplacés pour voter. Alors oui, c'est moins bien que pour la présidentielle ou que pour les municipales. Mais c'est tout de même plus que les dernières législatives où 46% des électeurs se sont mobilisés.
1: Alors c'est important d'abord parce que tout bêtement, on va désigner les députés européens. Et selon les effectifs des différents groupes politiques, la configuration n'est pas la même au Parlement européen. On sait qu'actuellement, par exemple, du côté de la droite, on est en train de se, de se tâter. Est-ce qu'on va continuer à gouverner avec les centristes et les socialistes ou est-ce qu'on va euh, gouverner avec euh, les conservateurs, c'est-à-dire des gens qui sont beaucoup plus à droite Et ça, ça sera en fonction du résultat des, des élections que ce, ce type qui vont, vont se faire. Donc, euh, qu'on vote pour un socialiste, qu'on vote pour un vert, qu'on vote pour un libéral ou pour un conservateur ou pour quelqu'un d'un parti d'extrême-gauche ou d'extrême-droite, ça n'a pas les mêmes effets sur, sur les équilibres politiques au Parlement européen. Mais il y a plus que ça. Parce que le traité dit aujourd'hui qu'on doit choisir le futur président ou la future présidente de la Commission européenne en tenant compte du résultat des élections européennes. En gros, on va choisir un président ou une présidente qui sera du parti qui va remporter le plus de sièges euh, euh, au Parlement européen. Donc là, il y a un vrai, un, un vrai enjeu depuis 99, c'est toujours les démocrates chrétiens, donc le Parti populaire européen, qui obtient le plus grand nombre de, de sièges et donc ils ont toujours eu quasiment la présidence de la, de la, commission, de la commission européenne. Donc le grand enjeu pour l'année prochaine, c'est aussi de savoir qui sera le futur président, la future présidente de la Commission européenne et quel programme. Euh, ce, ce président, cette présidente euh, va dérouler pendant les, euh, pendant les cinq ans. Et ça, ça dépend entièrement du résultat des élections européennes.
0: Et ça pourrait même être encore plus important, car le Parlement européen pousse pour que le ou la présidente de la Commission européenne soit le ou la tête de liste du groupe politique qui arrivera en tête. Ça s'appelle le Spitzenkandidat. Pardon pour mon allemand, mais ça vient de l'allemand. Ça a été mis en place en 2014, puis abandonné en 2019. Et là, des voix poussent pour que ça revienne. Ça voudrait dire dans un sens qu'on voterait en juin pour élire d'une certaine manière le ou la présidente de la Commission européenne.
1: Alors, Spitzenkandidaten, c'est un mot qui est un mot allemand, qui euh, correspond à la façon dont on organise les élections législatives dans les régimes parlementaires. La France est un régime... Semi-présidentiel, donc c'est différent, mais dans un régime parlementaire classique, quand on va voter pour les élections législatives, on va choisir des députés, on va aussi choisir une majorité euh, au Parlement, mais on va aussi choisir le futur Premier ministre. Et la règle, qui est une règle non écrite, c'est que le leader du parti qui remporte les élections devient le Premier ministre. Et on a fait ça à l'échelle européenne depuis 2014. Les partis politiques européens se sont entendus pour dire, euh, comme le traité dit, qu'il faut choisir le responsable, le président de la Commission en fonction du résultat euh, des élections européennes. Nous, on va imposer l'idée que la campagne, c'est une, euh, c'est une campagne qui oppose les leaders des principales partis euh, politiques et que le parti politique qui emporte le plus de sièges au Parlement européen au soir euh, des élections euh, doit avoir son candidat qui devient président de la Commission européenne. Alors ça s'est passé en 2014, Jean-Claude Juncker, qui était euh, le leader euh, du PPE, donc euh, le Parti démocrate chrétien, euh, est devenu président de la Commission parce que le PPE avait gagné les élections. En 2019, c'était plus compliqué parce que Manfred Weber, qui était le candidat du PPE, de ne vous gagner les élections, n'avait pas vraiment le soutien de tout le monde et donc on lui a préféré euh, Ursula von der Leyen, mais qui est du même parti et qui a la même nationalité. Le grand enjeu, c'est de savoir un peu comment les choses vont se passer, puisque les traités ne prévoient pas réellement cette procédure. Là, il y a un petit peu un rapport de force entre le Parlement européen qui aimerait bien qu'on fasse comme ça et les chefs d'État et de gouvernement qui, eux, aimeraient bien conserver le contrôle du choix du futur président de la Commission.
0: Affaire à suivre donc pour les détails pratiques. En tout cas, ce qu'il faut retenir dès maintenant, c'est qu'on va voter en juin pour des listes afin de déterminer combien de députés RN, Renaissance, Verts, Socialistes, LR et les autres on envoie à Bruxelles. Ces députés viendront grossir les rangs des sept ou huit partis traditionnels. Et le ou la présidente de la Commission européenne sera issue du parti qui arrive en tête. C'est quand même pas rien. Voilà, cet épisode en partenariat avec Public Sénat touche à sa fin. Merci à Olivier Costa, directeur de recherche au CNRS pour son éclairage. Ces épisodes en commun, ce sera deux fois par mois, le vendredi, jusqu'aux élections européennes. Quant à moi...